0: Haftalık Euro'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz hepiniz. Ee, maalesef Türkiye için korkunç ve unutulması gereken bir turnuvayı geride bıraktık dün İsviçre maçının ardından. Aslında da ilk hafta söylediğim gibi maç haftaları bittikten sonra yeni bölümleri planlamıştım ama e, Türkiye maçını da beklemeye karar verdim. Ki yani genelde bir Türkiye konuşmak istedim. Maalesef çok acı, çok kötü bir sonuç. Yani sonuçlardan ziyade ortaya bir ruh bulunmaması, takımın bir kimliği olmaması. E, resmen sahada kaybolduk. Hem futbol anlamında hem fiziksel açıdan hem psikolojik açıdan hiçbir şekilde sahada var olmadığımız bir turnuvaydı. Üç maçın sonunda da hak ettiğimiz sonucu elde ettiğimizi düşünüyorum. Yani... İtalya karşısında hiçbir şey göstermedik. Gallia karşısında çok kötüydük. Uyanamadık. İsviçre karşısında hiç iyi değildik. Hani İrfan sağ olsun en azından turnuvayı bir golle kapattık. Yani sıfır çekmedik her alanda en azından. Ama korkunç bir tecrübe oldu. Şenol Güneş'in artık bu göreve devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ee, bazı inatları, bazı tercihleri... Kurgusuz bir yapı, 3 maçta da rakip analizinin hiç iyi yapılmaması. Bu kötü sonuçların en temel sorumlusu Şenol Güneş olduğu kesin. Yani milli şampiyon yapan Burak Zeki Yusuf 3'üse formsuz olsun hadi diyelim. Hakan da formsuz olsun hadi. Çağlar sakatlıktan geldi. Hepsini bir şey deriz. Ama bunlar sadece yanılgı olur. Bu işin sonunda bu kadar sistemsiz, bu kadar rakip analizi yapılmadan sahaya çıkıldığı her takdirde en izleyen Lionel Messi'den Manuel Neuer'e full dünya yıldız takımlarla bir kadro olsun. Yine sonuç bundan öte gitmez. O yüzden Türkiye hak ettiği bir sonucu fazlasıyla aldı. Ee, de adeta bizden can buldu, kan buldu. Ee, üçüncülük için önemli bir avantaj elde etti. İyi 3 puan aldı. Hala eksi avarajda. Ama en iyi dördüncü, üçüncü olabilme ihtimali var hala. Buradaki sıkıntıları şu. İspanya ve Hırvatistan'ın da hala en iyi üçüncü kodasında yer alması. yer alması ki aynı zamanda işte Portekiz ya da Almanya'dan biri de orada olacak. O yüzden hani ilk üç sıranın öyle dolduğu düşünürsek bu eksi bir avaraş kendi canını çok yakabilir. Bakalım neler olacak. Ee, diğer tarafta gelsek diğer raklara Belçika, Danimarka karşısında oldukça zorlandığı maçı kazanmayı başardı. Kevin De Bruyne'nin İkinci yarı oyuna girip kaderi değiştirmesi maçı takımına getirmeyi başardı. Belçika'da 2-2 ile birincilik konusunda yeni biraz daha sağlamlaştıracağız. Son hafta Finlandiya ile oynayacaklar. Oradan bir muhtemelen galibiyet gelecek. Özellikle bu maçta ilk maçlarda oynamayan veya yedekten giren Eden Azat, Kevin Debye'nin gibi isimler muhtemelen sahne alacak ki Roberto Martinez'in onları da forma sokması gerekiyor. Bakalım Belçika'nın yolu şimdi. Grupta bir sıkıntısı yok. O grupta tabii Danimarka'nın bile 0 puan alan bile ikinci şansı var. Rusya'yı yenmesi halinde. Çünkü Eşit Avarajlılar üstüne çıkacaklar. Belçika'nın da Finlandiya'yı yendiği senaryoda. Danimarka ikinciliği alabilir. Diğer sürprize bakarsak biraz İspanya E grubunda. İki maçta sadece 2 puan alabildi. Hem İsveç hem Polonya ile beraber kaldı ki... Bir de penaltı kaçırdılar Polonya maçını. Hakikaten Luzenike zaten eleştirilmeye çok açık başlamıştı. Eleştirilmeye, topa tutulmaya çok erken başlamıştı. Ve bu iki performans ve üçüncü maçta olabilecek bir felaket Luzenike'nin turnuva sonrası belki de koltuğundan edebilir. Yani çok sıkıntılı bir durumda. iyi mutlaka yenmek zorunda. Beraberlikte de evet gruptan çıkabilir belki en iyi üçüncü olarak ama çok büyük sıkıntıda. Slovakya'yı yenmekten başka çaresi yok. Bir felakete doğru gitmeden. Ee, bunun dışında bir diğer sürpriz. Macaristan Fransa'dan puan almayı başladı. Hakikaten Portekiz karşısında inanılmaz bir şanssız mağlubiyetten sonra müthiş bir puan. Harika bir oyun Macaristan'dan Fransa karşısında son dünya şampiyonundan ve bu turnuvanın en büyük favorisine karşı. Çok takdir edilesi, çok harika bir iş yapıyorlar. Bunun dışında tabi Almanya'nın 4-2'lik sert Portekiz galibiyeti de hakikaten inanılmaz bir sonuç. Ee, sens Kimi müthiş bir maç çıkardılar. bir özellikle. Yani Joachim Löw'un son kurşunu bu turnuva ve belki de en sert kurşunu Portekiz'e karşı atmış olabilir. Ki şu an kafası da en diye isim aslında. Ben ilk maçlarda da demiştim. Macaristan maçı bu grubun en zor maçı olacak. Çünkü 3 takımda yenmesi gereken takım diye Fransa orada hata yaptı, ama Almanya'yı yendiği için en azından hala liderliğini koruyor. Almanya'nın Macaristan'ı yendiği senaryoda Grup birinciliğini alma şansı var. Fransa ve Portekiz'in beraber bitme durumunda veya Portekiz'in kazanması durumunda. O yüzden önemli bir şans. Bakalım bu Grup nasıl son hafta şekillenecek. Bir diğer hayal kırıklığı da İngiltere oldu. Gareth Southgate Ada basını, zaten sert bir basın ve çok fazla topa tutuluyor. Ki haklı da bir topa tutulma. iki maçta belki de 4 puan var ama atılan bir gol var. Hücumda inanılmaz kısır bir takım. Bu kısırlığın yanında yaptığı tercihler özellikle işte Jadon Sancho'nun iki maçta da süre alamaması. Kariyer sezonlarından birini yaşayan Harry Kane'in inanılmaz etkisiz görüntüsü. Phil Foden'ın etkisiz görüntüsü. Genel anlamda hücumda çok büyük sıkıntıları var İngiltere'nin. Ee, bakalım Çek Cumhuriyeti karşısında belki ikinciliğe oynayabilirler çünkü birinci oldukları senaryoda F grubunda ölüm grubuyla eşleşecekler. Bu onların başına aratabilir. Tabii aynı hesaplar Çek'ye için de geçerli bakalım nasıl bir son maç olacak 2-4'ler puanda. Diğer tarafta İskoç hakikaten çok güzel bir oyun oynadı. İngiltere hiç fırsat vermedi. Belki skoru değiştirecek şansları da vardı. Tartışmalı penaltı posyonu var ama Vemday'den 1 puanla çıktılar. Bunların e, da gruptan çıkmak için Hırvatistan'a karşı mutlaka kazanmaları lazım ki en iyi üçüncülük için bir şansları olsun. Hatta belki avaraj durumuna göre e, 4-1'a çıkacakları için ikicilik daha şansları olacak. Burası ilginç bir hal almaya başladı yine. Geri Southgate bu turnuadan sağ çıkabilecek mi göreceğiz. Kalan C grubuna da şöyle bakarsak. Korlanda, Ukrayna, Avustralya, Kuzey Makedonya, Kuzey Makedonya... Tunun, turnuvanın, turnuva'nın en zayıf takımı Apareti ile girdiği Turnuva'da hakikaten e, çok takdir edilmesi bir oyun sergiliyor. Evet, iki maçı da kaybettiler belki ama Goran Pandev önderliğinde o kadar istekliler, o kadar hırslılar yani istiyorlar bunu. Bu Turnuva'da belki sıfır çekecekler, yine kaybedecekler Hollanda'ya karşı ama en azından oynadıkları oyun istek e, birçok takımın ders çıkarması gereken bir. ...performans, özellikle bizim millilerimizin, Türkiye'nin, ne Ukrayna karşısında, ne de Avusturya karşısında... ...sinmediler, çabaladılar, iki gol attılar bir, birer tane rakiplerine... ...çok takdir edilmiş Makedonlardan. Diğer tarafta Hollanda Grup 1'in çıkacak. Ee, Frank Leboa hala... ...çok tartışılan, tercihleri sorgulanan ama öyle ama böyle 2'de 2'yi yaptı, Kuzeym Akademi'nin karşısında 3'te 3'te yaparsa... E, gruptan, fire vermeden çıkmış olacak. Ukrayna, Avusturya maçı da adeta ikinciyi belirleyecek maç olacak. Ee, Şevşenko'nun öğrencileri Makedonya karşısında iyi bir performans sergiledi. Ki Hollanda karşısında da çok iyi bir performans sergiledi. Maçı beraberliğe getirmişlerdi ama kazanmaya başlamadı. Avusturya'da e, için gölgesinde kaldı biraz performansı. Makedonya'yı yenmeyi başardı. Hollanda karşısında çok etkili değillerdi. Hollanda onları rahat yendi. Özellikle Denzel Dumfries, Orlanda'yı taşımaya devam ediyor. Bu maçta da golünü atmıştı. Bakalım final niteliğinde bir grup maç olacak ukrayna Avusturya maçı. Bakalım nasıl bir sonuç getirecek. Evet ikinci programın da sonuna gelmiş olduk böylece. Grup aşamaları da bittikten ve eşleşmeler belli olduktan sonra görüşmek üzere.